0: Tak to byla dálkostředový chodní hudební zkušenost na, pok- na konec písně. Naladíme tón. To! Už jsem byl skoro nad zemí. Paráda, tak vítej v ICF. Dneska mluvíme o modlitbě. To téma je to poslední díl ze série Touch the Sky, dotknout se nebe. A dnešní téma se jmenuje Proč se lidé modlíme? Možná ještě přesnější by bylo Proč my lidé se modlíme? A otázka určitě není v té poloze Proč bych se měl modlit? A to z jednoduchého důvodu, protože nikdo nám nevnucuje žádnou povinnost, že bychom se museli modlit. Je to jako by nás někdo přemlouval, abychom se bavili se svými přáteli nebo nebo se svým životním partnerem a ani nás nikdo nepřemlouvá, když jdeme na nějaký státní nebo jakýkoliv nějaký úřad, aby jsme tam na úředníka mluvili. Je to prostě v našem zájmu a je to něco, co je pro nás přirozené. A tak je pro nás přirozené i mluvit na Boha. A i když se budou moct dneska někomu z vás moct dát ty uvedené důvody, proč se modlíme, až moc jednoduché, tak nakonec jsou to někdy v našem životě právě tyhle jednoduché důvody, díky kterým se někdy nemodlíme. A my si totiž nejsme obvykle tak jistí, že tyhle jednoduché myšlenky, které budu dneska říkat, by mohly být skutečně tak zásadně pravdivé. Na Facebooku jsem před třemi týdny položil otázku, za co byste se modlili, kdyby existovala, nebo za co byste se pomodlili, kdyby existovala záruka, že Bůh určitě na tuhle konkrétní modlitbu odpoví. A dostal jsem několik desítek zajímavých odpovědí. Moje otázka dneska večer na tebe je, za co by se spomodlil ty, kdyby existovala záruka, že Bůh na tvojí prozbu odpoví. My tam máme ještě toho Jobína chvilku. Když jsem byl malý kluk, tak můj děda se mnou sice nikdy o náboženství nemluvil, protože pravděpodobně nebyl věřící, ale když, když v televizi měli nějakou v té komunistické televizi, to znamená, že tu většina z vás už neznáte, a, ale bývala taková, kdyžsi v dějinách lidstva, a, takže když v téhle komunistické televizi občas zmínili nějakou, nebo jednou zmínili jednu takovou mírně urážlivou legendační narážku na náboženství, tak můj děda říkal, víš Daníku, on i ten komunista, když je mu té nemocnici, tak on se taky rád pomodlí, protože já sám jsem je kolikrát slyšel. Podle nedávného průzkumu v České republice se čas od času v těžkých situacích pomodlí 52% lidí. Takže každý druhý člověk, s kterým jede, jedeš v tramvaji, každý druhý člověk ve tvém zaměstnání, každý druhý člověk ve tvojí škole, se čas od času v průběhu roku pomodlí, když je v těžké situaci. Chtěl jsem mluvit o modlitbě, protože jsem každému z nás chtěl dopřát, oživení našich modliteb, podobně jako to v posledních měsících, zažívám já, protože moje rozhovory po, s Bohem po 25 letech následování Ježíše začínaly mít takové mezery a já jsem si jich začal všímat. A z mojich modliteb vypadla spousta témat a věcí nebo oblastí a já jsem si začal pokládat otázku, proč se mi tohle děje. A řekl jsem si, že tomu budu věnovat trochu pozornosti a zájmu, koupil jsem si pár knížek o modlitbě, a začal jsem poslouchat různé kazatele, kteří o modlitbě mluví a netrvalo to dlouho a moje modlitby se znovu začaly proměňovat. A nabrali nový vítr do plachet. A začal jsem si víc uvědomovat, jak mi je Bůh blízko a jak mi naslouchá a že si uvědomuju, že Bůh opravdu všechno může. A spolu s tím vším rostla moje víra. Když jsem kvůli svojemu přístupu k papírům a úřadům musel každý rok platit takové trapné penále za zdravotní a sociální pojištění. Někteří z vás to právě teď prožíváte tohle období. Že zapomínáte něco zaplatit a platíte penále nebo nějaké pokuty, tak vítejte do, do, do skupiny speciální facebookové, zakládám právě teď. A musel jsem psát ve skutečnosti znovu a znovu, Dopisy, kde jsem žádal o proměnutí penále, nebo existuje jaká krásná formule o odstranění tvrdosti zákona. A občas mi vyšli vstříc a ten úspěch těch mojich dopisů úředníkům stál na dvou jednoduchých věcech. Ta první věc byla ta, že jsem k tomu přistupoval s takovou určitou vnitřní pokorou. Že jsem se omlouval v tom dopise, že si uvědomuju, že jsem zaplatil pozdě nebo že jsem nezaplatil nebo že jsem zaslal, odeslal, podal předal, nechal orazítkovat formulář a tak dále. A nepřistupoval jsem k tomu tak, že já jsem nejchytřejší na světě, že úředníci jsou všichni blbečci a že svět je nespravedlivý. Většinou, když k tomu přistupuje člověk takhle, tak potom o toho úředníka nemůže čekat nějaké speciální slitování. Takže jsem to pochopil, ten princip, a neschovával jsem se... a přiznával jsem, že jsem neschopný udržet si ve věcech úplně pořádek, což se samozřejmě s věkem zlepšuje, asi tak opět 5 až 7 a každý rok o půl. Druhá silná stránka mojich dopisů byla, byla víra. Nebyla to víra v Boha, ale kdy člověk začne psát takovýhle dopis na úřad. No, takovýhle dopis na úřad píšeme tehdy, když máme dojem, že by nám mohli kladně odpovědět, že by mohli reagovat kladně, protože kdyby bylo jasné, že ne, nebudou reagovat kladně, tak proč, když jste odborníky, odborníky na papíry a na odesílání dopisů, proč si přidělávat práci a vytvářet ještě jeden takový papír, že? A já jsem tenhle dojem bral stvrzení jedné úřednice, která mi říkala, no, prostě si podejte žádost a oni jim někdy vyhoví a někdy ne. Takže já jsem podal žádost s nadějí, že je mi jedno, kdy nevyhoví, Důležité je, že vyhoví, když já žádám, že? A tak každý můj dopis končil slovy děkuji za kladné vyřízení žádosti. S pozdravem. A prvním důvodem, proč se modlíme, je, že věříme, nebo aspoň doufáme, že Bůh je. Modlitba je vlastně už jen vnější vyjádření našeho vnitřního přesvědčení, že Bůh je. Když jsem uvěřil, tak jsem uvěřil právě kvůli téhle myšlence. To byla důvod mé první modlitby. Říkal jsem si, jestli Bůh je, tak budu blázen, když se s ním nespojím. Budu hlupák. Každý logic, další logický důvod je, že doufáme, že když už teda Bůh je, takže nás snád doufám i slyší. Občas vedu diskuze s lidmi, kteří hledají Boha a někdy padne otázka, jak můžu uvěřit v Boha. A na to se nám docela těžko odpovědět, protože každý z nás, jak tady v sále dneska večer sedíme, tak jsme uvěřili jiným, svým vlastním způsobem. A taky víme, že nikdo z nás nemá na zádech vypínač. Můžete se podělat sousedovi, ale pokud je to dívka, nezvedejte to triko moc vysoko. Že tam nemáme vypínač na zádech, víra zapnuto, vypnuto. I když bylo by to fajn, kdyby se to dalo takhle přepínat. Ale přeci jenom existuje možná spínač víry. Proč jsem měl kdysi odvahu nebo dokonce drzost psát takovéhle žádosti o odpuštění penále? Měl jsem totiž zkušenost, že to funguje. Tadá. A tak při takové otázce člověku na druhé straně stolu navrhuji, Budeš to muset zkusit. Zkus Bohu něco říct. Zkus se k němu pomodlit. Buď Bůh je a slyší tě a tak ti odpoví, anebo není, a pak je jedno, jak moc tě dneska večer nebo dneska během tohohle rozhovoru budu přesvědčovat. Občas si během modlitby dělám v poslední době takové poznámky. Není to úplně modlitební denník, co jste slyšeli od některých jiných kazatelů, určitě je to hezké, já nejsem právě s těma papírama takový velký kamarád, takže já stihnu tak akorát poznámku, ale dělám si občas takové poznámky, za co jsem se modlil, a je krásné s odstupem někdy až překvapivě krátkého času vidět, jak Bůh odpovídá na moje modlitby. Tím, že si to zapisuju, tak určitě je to riskantní, trochu risku, protože pokud Bůh nebude odpovídat, tak moje víra v něj bude slábnout. A samozřejmě také naopak, a to je důvod, proč to zmiňuji. protože pokud Bůh odpovídá, tak moje víra potom v sílí. A to je to, z čeho se raduju, a to je důvod, proč, jsem, proč, jsem, proč to dělám. A tak jsem nově pochopil, proč někteří kazatelé říkají, že následovat Boha a věřit v Boha, že cesta víry je dobrodružství. Protože je to napínavé sledovat, jestli přijde odpověď, nebo nadpřirozené rozuzlení, nebo nějaký nečekaný výsledek. Tím se dostávám k dalšímu důvodu, proč se modlit. Někdy se modlíme ne proto, že bychom nevěřili, že Bůh je, nebo ne, že bychom si nebyli jistí, jestli nás slyší, ale často Boha o některé věci nežádáme prostě proto, že si nejsme jistí, jestli může zrovna v téhle konkrétní věci jednat. Jestli je to v jeho moci, nebo jestli na tuhle konkrétní věc má vliv. A proto si čteme Bibli. Protože v Bibli vidíme příběhy lidí, kteří přichází za Bohem ve svoji zoufalé situaci, obrací, obrací se na něj, mluví k němu, tedy modlí se a Bůh odpovídá na jeho modlitby. Proto chodíme na celebration, protože znovu slyšíme příběhy a pozbuzení pro naši víru a proto chodíme na smolgru, protože tam vidíme lidi a vidíme jejich konkrétní životní příklady, kde se modlíme ze jeden za druhého a vidíme, jak Bůh odpovídá a jak nám dává zázračné odpovědi. A tohle všechno, o tohle všechno se věřící ochuzuje, pokud není součástí té komunity dalších věřících. Nevím, jestli jste slyšeli někdy příběh o tom malém klukovi, který jde po ulici a zeptá se pána dospělého, říká, dobrý den, víte kolik je hodin? A on odpovídá, vím. A mohl byste mi to říct? Mohl. Jeden z důvodů, proč se modlíme, je, že Bůh nejenom ví, a nejenom že může, ale na rozdíl od toho příběhu také chce. Bůh nám chce odpovědět. Bůh je ochotný odpovědět tobě a mě. A krásně to vyjádřil teolog Martin Luther, když napsal, protože Bůh je Bůh, může nám dát vše, co potřebujeme. A protože Bůh je Otec, chce nám dát vše, co potřebujeme. A poštol Marek popisuje situaci, kdy za Ježíšem přichází malomocný člověk. Malomocenství není příliš příjemná, zábavná a relaxační nemoc. A tenhle člověk Ježíše na kolenou prosí a říká mu, kdyby si Ježíši jenom chtěl, protože já vím, že můžeš. Ale kdyby si chtěl, protože já vím, že malomocenství není chřipka Ježíši. Není to uh, migréna, ani horečka, 37,5% ani rýmička. Prostě tohle je malopocenství Ježíši a vím, že můžeš, ale kdyby si chtěl, a to s tím si nejsem jistý, ty mě můžeš očistit. A Ježíš byl naplněný soucitem, vstál na něj ruku, dotkl se ho a řekl mu, já to chci, buď čistý. A ten člověk byl v tu chvíli uzdravený a odcházel čistý. My přistupujeme k Bohu, který neříká, já nevím, co chci, já nevím, jestli chci pomoct zrovna tobě, já nevím, jestli ty si to zasloužíš. Přicházíme k Bohu, který říká, já chci. Tím pádem, tedy doufáme nejen, že Bůh něco chce, ale taky doufáme, podobně jak ten malomocný, že Bůh chce to, co chceme my. Protože co kdyby náhodou chtěl něco jiného než chceme my. A poštol Jakub k tomu ve svém dopise věřícím napsal. Nemáte, protože neprosíte. Tak to dává smysl, to je ta snadnější, sice nepříjemná, ale pravdivá věc. Ale pak je ta ne- nepříjemnější část té věty. Prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zle. Abyste uspokojili své vlastní koutky. Au, kazateli, až takhle. Já Jak se můžu ujistit, že to, co chci já, je co nejvíc podobné tomu, co chce Bůh? Jak poznám tu slavnou boží vůli, o které všichni věřící tak vehementně mluví? První krok k poznání boží vůle je, že se zbavíš strachu. My se bojíme ptát se na boží vůli, nebo se bojíme podřídit se boží vůli, Protože se bojíme, že by si možná mu Bůh mohl přát něco, co by se nám nemuselo líbit nebo co by nám mohlo oblížit nebo nás nějak poškodit. Proto je tak důležité poznávat, jaký Bůh je. Jak řekl jeden z mých duchovních vzorů, doktor Lester Samuel, v životě je pro křesťana důležité poznat tři věci. Poznat, kdo je Bůh, kdo jsem já a kdo je ďábel. A všechno ostatní se odvíjí od tohoto poznání. A poštel Pavel v dopisu Římanům vysvětluje následovníkům Ježíše, jak můžeme poznávat Boží vůli a přirovnává nás a naší mysl, to je mysl, abyste věděli pro jistotu, protože někteří v tom vidí něco jiného, tak určitě to není to, co vidíte, je to mysl. A přirovnává naší mysl k hlíně. Já jsem si nevzal hlínu. Přirovnávají k hlíně, z které se dá vytvarovat nějaká váza, nebo nějaký předmět, nebo nějaká nádoba. A on tady o naší mysli píše. Nenechte se formovat tímto světem. Raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je boží vůle. Co je dobré, náležité a dokonalé. My se narodíme a máme... Čistou nepopsanou mysl. Jsme čistá nepopsaná kniha. A pak něco začne formovat naší mysl. Každá myšlenka, každý dojem, každá událost, zpráva nebo zkušenost formuje naší mysl. Některé věci formují naši mysl méně silně a některé věci opravdu zatlačí do naší mysli nějakou silnou silný zážitek a promění způsob našeho myšlení, promění pohled, náš pohled na svět, náš pohled na sebe, náš pohled na Boha. A je to jako s počítačem. Někdy nejlepší, co můžete udělat s počítačem, něk- někteří itáci vám to potvrdí, je obnovit počítač do původního nastavení. Prostě vymazat všechno, defragmentovat všechno, přeformátovat všechno a začít prostě úplně od nuly. Některé počítače mají sobě tlačítko, kde je napsáno vrátit do továrního nastavení. Tak pokuste se tomu tlačítku vyhýbat, protože můžete přijít o spoustu věcí, ale to s tím úplně nesouvisí. My máme svůj mysl, my máme tenhle svůj počítač a my ho používáme a během života my do něj ukládáme různé informace. Instalujeme do něj různé programy. Ty programy potom produkují různé smetí a někdy se nám podaří nainstalovat i nějaké viry. A pak jsme překvapeni, že počítač nedělá to, co chceme. Stalo se vám to někdy na počítači, že něco zmáčknete a pak si můžete jít uvařit kafe? Nebo to občas slychám doma. A já jsem to zmáčnul a ono udělal něco úplně jiného. Taky jste to možná někdy slyšeli ve svojí vlastní hlavě, protože vás naštval. Už jste měli někdy rozbitou klávesnici? Jo. Třeba u nás jsou nejčastěji rozbitý šipky. Protože šipky nedělají přesně to, co mají, přesně ve vteřinu, kdy to mají udělat. My, když obnovíme svoji mysl, když ji nahrajeme do toho, nové, do toho původního nastavení, v kterém jsme byli stvořeni a v kterém jsme přišli na tenhle svět, dokážeme poznat, co je boží vůle. Co je náležité, co je dobré a co je Dokonalé. A kromě Bible neznám žádný jiný nástroj, který by skutečně dokázal obnovovat naši mysl do tohohle původního stvořitelského nastavení. A takhle dochází k proměně naší mysli, k té obnově. A před chvílí jsem zmínil další důvod, proč se modlit, a to, že doufáme, že Bůh pro nás snad chce to nejlepší. Ježíš to vysvětluje takto. Zloděj přichází jenom, aby kradl, zabíjel a ničil. Prostě nemá žádný jiný plán. Je to jenom, aby kradl, zabíjel a ničil. A dál Ježíš pokračuje a říká, já jsem přišel, aby moje ovce, teda ty a já, aby měli život. A nejen, něco dodává, nejen nějaký obyčejný, standardní život, ale mluví o životu v plnosti. Ježíš přichází, aby nám dal život v plnosti. Někdy my na Boha svádíme něco, co Bůh neudělal. A není to Bůh, kdo nás o něco obírá, kdo nám ničí vztahy a kdo zabíjí naše blízké. Ježíš tvrdí, že je to nepřítel našich duší a dává mu jméno, říká mu zloděj. A je to tenhle zloděj, kdo přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. A je to všemohoucí Bůh. Kdo dokáže vzít situaci, kdy nám bylo něco ukradeno, něco bylo v našem životě zničeno, něco v našem životě umřelo. A je to právě tenhle všemohoucí Bůh, který dokáže na zdory takovéhle situaci všechno vzít a udělat z toho něco, co nám bude k něčemu dobré. Ale není to Bůh, kdo přichází do našeho života, aby kradl, zabíjel a ničil. Je to přesně tenhle Ježíš, kdo přichází, aby naplnil náš život tak, abychom mohli prožít celý život v plnosti. Přál bych ti, aby se ti zázraky v životě děli hned. Bylo by to krásné. Přál bych ti, abys nemusel čekat na odpověď na svoji modlitbu, když ti o něco opravdu jde. My neznáme vždycky všechny důvody, ale vidíme, že načasování je vždy v božích rukou. Já si pamatuju jednoho ze svých prvních pastorů, jak vyprávěl příběh o své cestě vlakem do zahraničí. Jízdenka byla docela drahá, tak se kazatel modlil, aby mu Bůh dal peníze na jízdenku. Někteří křesťané se modlí takto. Bože, v Biblii se píše, že máš stáda na tisíci kopcích. Mohl by si, prosím tě, prodat jednu tu ovci a poslat mi ty peníze? A tenhle kazatel se modlil, Bože, ty jsi mi to řekl, abych tam jel. A já potřebuju, abys to zaplatil, protože já nemám ty peníze. Bože, ty jsi Bůh, který mi chce dát to, co potřebuji. A navíc, ty jsi to chtěl, takže je to podle tvojí vůle, to nebyl můj nápad. A Bože, ty máš dokonce zdroje, takže můžeš. A taky, Bože, já věřím, že to chceš. Bože, proč ještě nemám tu jízdenku? Co myslíte, že Bůh tomu kazateli odpověděl? Nebyla to dlouhá odpověď a ta odpověď zněla asi takto. Vlak odjíždí až za týden. Čeho se bojíš? Dneska večer tě chci pozbudit, protože mám na tebe stejnou otázku. Když se modlíš, čeho se bojíš? Připomeň si, že Bůh je. Připomeň si, že Bůh tě slyší. Připomeň si, že Bůh má moc a že může udělat cokoliv. A že ti chce odpovědět. A že navíc pro tebe chce to nejlepší. Zkus Boha poznávat. Zkus ho poznávat i tím, že se na něj budeš skrze modlitbu obracet. Rád bych tě dneska poprosil o něco, co není pro nás úplně obvyklé a není to úplně pohodlné, určitě to není hroznýho, ale, ale při příchodu si doufám dostal takovou bílou kartičku s e-mailem ICF a mám takovou, takový návrh. Za co by se chtěl pomodlit, za co by se zpomodlil, kdyby existovala záruka, že Bůh na tvůj modlitbu odpoví? Zkus o tom chvíli přemýšlet. A zkus vypustit tu první modlitbu, kterou se modlí mi z Amerika a těm ceném světě. A zkus přemýšlet o něčem, co je pro tebe opravdu důležité. Pro tebe osobně. A zkus si na tu kartičku napsat tuhle věc. Za co, co by si chtěl, aby Bůh udělal, kdyby existovala záruka, že to opravdu udělá. Že Bůh opravdu odpoví. A pak mám tu druhou těžší část a určitě se neboj, nebudu tě do ničeho hnutit, ale pozval bych tě, nebo požádal bych tě, jestli by se obrátil ke svému sousedovi, někteří z nás se možná seznámíme dneska s nějakým novým sousedem tady, a popros ho, aby se s tebou za to modlil. Pokud je to něco a říkáš si, jenom to bych nechtěl zrovna tady s tím cizím člověkem nebo, nebo s tím, co mě zná, no to už vůbec ne, třeba... <laughs> Ale možná máš něco a říkáš si, ne, to bych nechtěl, tak si to nech v dlaní jenom a řekni mu, já bych byl rád, aby se se mnou modlil a nemusíš mu prozrazovat, co? A nebo je to pro tebe snadné a rád mu to řekneš a on se s tebou bude modlit a pak se můžeš pomodlit zase ty za něj. Takže moje otázka je, co by si chtěl, aby Bůh udělal? Já bych nechal teďka chvíli čas na to, aby si to mohl promyslet, aby si to mohl napsat, aby si mohl se pomodlit za svojho souseda, aby se tvůj soused mohl pomodlit za tebe. Za chvíli se vrátím a budeme pokračovat. Bože, dnešní večer přicházíme k tobě a jsme otevřeni pro tebe. Bože, ty můžeš udělat zázrak. My víme, že jsi. My víme, že nás slyšíš. My víme, že můžeš. A víme, že chceš. Víme, že nám přeješ to nejlepší. A Bože, chceme vidět tebe v těch odpovědích, když Tě hledáme, když Tobě přicházíme i dnešní večer a dáváme, před pře Tebe ty nejhlubší touhy a potřeby v našem životě. A Bože, děkujeme Ti, že se můžeme na Tebe spolehnout a že uvidíme, že jsi živý Bůh. Amen.